0: RCF
1: à tous et à toutes. Il y a quelques jours, les réseaux sociaux s'enflammaient au sujet d'une petite phrase du président de la République. Cette petite phrase était la suivante S'il vous plaît, présentez-moi la dame qui a décidé tout en étant parfaitement instruite d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. C'est alors suivi une déferlante de photos de familles nombreuses au milieu desquelles des femmes, des mères instruites, avocates, ingénieurs, médecins ont fait le choix d'avoir une famille nombreuse. Moi-même, je m'en suis d'abord dans un premier temps ému tout en me méfiant de certains raccourcis et commentant le poste d'une amie en lui demandant si nous avions le texte complet. Bien évidemment, en furie, je me suis vite aperçu de l'infox terme francophone de la fake news, car une fois encore, la phrase était sortie de son contexte. Dans ce cas des specs, le président de la République parlait à l'ONU sur la condition de la femme en Afrique et voici la phrase complète que l'on peut retrouver sur le site de l'Elysée. « Le sujet crucial en Afrique, dit-il, en termes d'égalité, de développement et de démographie, c'est l'éducation des filles. 63% des adultes sans éducation aujourd'hui en Afrique sont des femmes. Voilà la racine profonde des inégalités entre les sexes, l'un des problèmes essentiels que nous avons concernant la démographie africaine est qu'il ne s'agit pas d'une fécondité choisie. Puis il, a, il ajoute cette fameuse phrase « Je dis toujours, s'il vous plaît, présentez-moi la dame qui a décidé, tout en étant parfaitement instruite, d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. S'il vous plaît, présentez-moi la jeune fille qui a décidé de quitter l'école à 10 ans pour se marier à 12 ans. » Et sur le site de Check News de Libération, Emmanuel Macron a dans le même discours précisé sa pensée par la suite en disant « Je suis d'accord pour qu'une femme ait 7, 8 huit enfants si c'est son choix après ses études ce n'est pas le cas aujourd'hui il explique cela et réitère sa proposition de privilégier l'accès à l'éducation pour les filles en Afrique, éclaircissement que confirme aussi Clara Guémard, énarque et mère de neuf enfants sur son profil LinkedIn et qui était présente, elle, dans la salle lors de la prise de parole. Un édito qui s'ouvre donc sur un petit conseil sur des sujets de société. La prise de position vous semble étonnante, surprenante ou décalée Cherchez toujours la source, l'intégralité du document et la source et ensuite réagissez. Bienvenue dans l'écho des solutions. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver. Un numéro de l'éco des solutions que nous allons consacrer aux déchets en espérant que ce numéro ne soit pas un déchet lui-même puisque, vous l'avez peut-être entendu, une association française, pas très grosse, vient d'attaquer en justice KFC et McDonald's, des très gros, pour non-respect de la loi sur la gestion des déchets. Notre portrait donc de ce mois-ci, ce sera pas celui d'un homme mais celui d'une association. Il s'agit de Zero West France. Notre sujet éco de cette semaine reviendra sur le FNAF, le Forum National des Associations et fondation qui s'est tenue au palais des congrès de la Porte-Maillot mercredi dernier autour du thème de l'engagement. Nos 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir le biomimétisme dont je vous parle régulièrement dans la chronique Innovation tous les lundis à 7h20. Enfin, Maxime lui répondra au courrier des lecteurs, mais nous retrouvons celle que la semaine dernière nous n'avons pas eue et nous en étions fort Marie submergée par le travail ou par les congés, mais je crois que c'était plutôt le travail. C'est Flavie Depré, c'est l'actu des solutions. L'actu des solutions avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Bonjour Flavie, alors ça va mieux Oui ça va, bonjour Patrick, bonjour étiez sous à un tous. Un monceau de déchets de travail
2: Un monceau de travail et surtout en milieu de plein d'événements dont je vais vous parler mais <rire> vraiment et pourtant j'aurais pu rencontrer Melchior et ça c'était un argument
1: <rire> C'était ça, donc vous étiez à Lyon euh, bien évidemment puisque si vous aviez rencontré Melchior c'est que vous étiez dans cette capitale des Gaules, alors qu'est-ce que vous faisiez là-bas C'était euh, c'était ProDurable, hein, c'est ça que est... vous êtes allé dans votre petite semaine euh...
2: Exactement, là je vais vous parler du trio euh, Mécène Forum durable FNAF, donc le dans mécène Dans l'ordre Voilà, dans l'ordre, <rire> le mécène parce que j'ai pas pu vous en parler la semaine dernière Alors le
1: Mécène Forum, voilà. qu'est-ce qui s'est passé voilà, donc, au Mécène Forum très
2: rapidement, le point à noter, c'est que c'était thématisé. C'est donc le rendez-vous des mécènes, des entreprises mécènes essentiellement. Pas mal aussi de fondations familiales. Et cette année, il était thématisé autour de l'Europe. Euh, ce qui est assez original pour un salon et qui a un grand avantage, c'est que ça évite les redites, les présentations un peu conventionnelles. Ça oblige tout le monde à réfléchir, à faire un petit exercice un peu un télo, un peu comme quand on était en prépa ou à la fac. Voilà. Et euh, il paraît qu'il y avait des ateliers très intéressants. Moi, je couvrais le reste, notamment sur le numérique avec la fondation euh, d'entreprise FDJ et euh, celui de la fondation euh, Groupe SNCF sur culture et territoire. C'est
1: ce que m'ont dit mes, mes mmh. ouailles. Voilà. Vous avez vos que vous mmh. envoyez un petit peu partout
2: Exactement. et qui vous
1: font euh, des rapports circonstanciés. Alors ensuite, ProDurable, c'est ça, c'est le deuxième hein, voilà, dans l'ordre du trio euh, de voilà. tête.
2: J'ai raté mes cœurs pour ProDurable. <rire> euh, ProDurable, ça rassemble les professionnels de la RSE, c'était la Manufacture des Tabacs à Lyon. Euh, et je vais surtout vous parler de la plénière, euh, déjà parce que j'y étais, ensuite parce que je l'animais. Donc pour le coup, c'est un sujet que je connais bien. Euh, on a parlé engagement et territoire. Donc ça, c'est un sujet assez classique, avec euh, plutôt de l'institutionnel, le, le groupe ADECO et euh, EDF. Mais surtout, le second volet était consacré à la certification Bicorp. Bicorp, c'est un label qui est attribué en ce moment à une cinquantaine d'entreprises, donc assez peu. C'est un processus extrêmement exigeant. Il euh, y avait deux entreprises sur scène euh, qui euh, allaient en parler, quelques-unes dans la salle vu qu'on était en plein RSE World. Euh, <rire> un petit coucou à Microdon euh, que j'ai croisé. Et donc, j'avais deux profil d'entreprise complètement opposé mais qui pour moi sont un peu les visages futurs de cette certification c'est-à-dire que un qui était engagé par son métier c'est une entreprise qui était dans l'immobilier durable donc lié par son cœur de métier qui a voulu aller plus loin euh, sans doute par volonté aussi d'impact sur les parties prenantes les clients etc et une autre une boîte de conseil en technologie donc qui aurait pu n'en ah, avoir oui. rien à faire et euh, qui a commencé par vouloir donc le, c, le CIO a dit moi je voulais faire une boîte sympa bon euh, voilà ça c'est une chose mais après il a été Place to work et maintenant il est Bicorp et donc il explique comment c'est dur de faire grandir une boîte avec ses critères. Euh, je vous invite vraiment à, il y aura sans doute des actes et c'était mmh. vraiment passionnant.
1: Alors rappelez-nous, Bicorp, ça, ça, c'est quoi exactement C'est une labellisation RSE
2: c'est une, une labellisation euh, donc j'ai appris ça avait été créé à l'initiative entre autres de Ben Jerry c'est américain ça veut dire Benefit Corporation et en fait c'est il y a 200 critères vous devez en mm -hmm. respecter au minimum 80 euh, qui vont sur votre produit votre euh, sourcing local comment vous interagissez avec vos collaborateurs donc ça va plus loin que de la RSE, c'est un peu dans la lignée fonda... enfin, entreprise à mission. C'est vraiment une exigence très forte mmh. qui mêle et de l'écologie et, 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 et du social et, et du surtout social. De beaucoup d'impact mmh. en, mmh. en externalité.
1: Mmh. Et le FNAF, nous y étions.
2: Ah, mais je voulais vous laisser vous en parler mais alors je peux vous dire qu'il y a eu deux guest stars ah François ouais. Hollande et Patrick Longchamp <rire> qui se sont
1: rencontrés et on euh, l'entendra dans le reportage à suivre voilà.
2: et ce que j'ai noté c'est euh, en termes d'ateliers qu'il y avait une technicité croissante quand même de sujets, des sujets comptables des sujets RH parce que les entre les associations euh, grandissent et sont de plus en plus nombreuses et ça s'est aussi traduit par des très très gros stands au service des associations euh, je mets en parallèle euh, des, stades de, des stands géants qui sont ceux de Hello Asso et de ouais. Asso Connect mm -hmm. Et après, bien sûr, beaucoup de banques, Enfin on voit BNP Paribas euh, euh, qui est sur le Fidal, chemin de l'ESS, euh... Credit Cop qui est accueilli ouais. aussi sur son stand. Donc, voilà, je trouve que ça grandit en taille mm -hmm. et aussi peut-être en technicité qu'on n'est plus seulement dans, euh, mm -hmm. doit-on s'engager voilà.
1: on, on, on le verra dans le reportage à suivre qu'il y, y a quand même un lien de plus en plus ténu entre, des frontières de plus en plus ténues entre le business social, l'entreprise à mission, l'ESS et le monde associatif et que tout le monde doit, doit un petit peu trouver euh, sa place. Et pour terminer, qu'est-ce que vous avez
2: euh, et bah, alors le... j'ai un, un autre, un prix, un, un trophée euh, Le 18 c'était le prix de l'entrepreneur de l'année C'est le ouais. prix de EY et je vais juste vous parler de celui qui nous concerne euh, Qui est le prix de la catégorie entrepreneuriat social Qui a été remporté par Phoenix, qu'on voit partout euh, Donc Phoenix de Baptiste Corval et Jean Moreau Et en fait je voulais juste vous en parler, ce que j'ai lu sur Twitter Je ne sais plus de qui, quelqu'un a dit mais pourquoi est-ce que c'est une catégorie à part et mmh. c'est vrai que euh, c'est une excellente question et on espère que dans les années à venir l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat ça sera une seule et même catégorie et que les sociaux gagneront bien sûr
1: bien évidemment pour améliorer, améliorer le monde et puis un petit clin d'œil aussi à une, à une start-up qui a été primée là, au, au prix entrepreneur de l'année et Marina dont j'avais chroniqué la, la, la très belle découverte de pouvoir stocker l'oxygène pour préserver les greffons et les, bien les oxygéner pour pas qu'il y ait de rejet merci beaucoup Flavie pour toutes ces cette... Merci des Amine. solutions on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment euh, mais en attendant on retrouve notre invité économique et cette semaine eh bien donc nous faisons un retour sur le Fnaf c'est notre reportage économique de cette semaine l'invité éco cette semaine, ce n'est pas un invité économique que nous retrouvons, mais des invités économiques puisque mercredi dernier, le 17 octobre, nous nous sommes rendus au palais des congrès de la Porte Maillot à la rencontre des acteurs du monde associatif dans le cadre du 16e Forum national des associations et des fondations. Des acteurs du monde associatif qui s'interrogeaient sur la place de l'engagement avec de nombreuses conférences, de nombreux ateliers. La présence de l'ex-président de la République, François Hollande, aujourd'hui président de la Fondation La France s'engage, des associations qui aujourd'hui font face à différents défis, la transition digitale et la transition numérique, mais aussi de trouver leur juste place dans un monde économique qui change avec l'économie sociale et solidaire, avec l'entreprise à mission. Quelle place pour les associations C'est ce à quoi nous avons essayé de répondre dans ce reportage. Et c'est Sophie Ruxel, commissaire générale de ce forum, qui nous répond en nous disant pourquoi et comment il il y a un véritable enjeu pour le monde associatif à trouver sa juste place.
3: Ce qu'on a vu, c'est que petit à petit, de nombreuses structures sont venues exposer et présenter des solutions et dispositifs qui vraiment concernent uniquement les associations et fondations, ce qui est assez révélateur de leur montée en compétences et de leurs besoins d'accompagnement. Donc effectivement, on a vu cette évolution et puis après, sur d'autres thématiques autour de l'innovation sociale et tout le mouvement du gouvernement, effectivement, on voit que que les associations reprennent ou en tout cas doivent reprendre leur place au sein de l'économie au sens large.
1: Alors, au sein de l'économie au sens large, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment une intégration de la dimension RSE, de la dimension associative, de générosité au sein de la stratégie même des groupes
3: oui, complètement. C'est une, c'est une mouvance de fond, effectivement, qu'on voit de, essentiellement dans les grandes entreprises. Euh, ce qui est, ce qui va bien au-delà, c'est finalement encourager cet engagement au sens large. C'est ça vraiment, et ça sera une des thématiques phares du forum cette année. Euh, L'impact de l'engagement au sein des entreprises. Comment mobiliser beaucoup plus les actifs. Et comment faire en sorte que les Français... Il y a quasiment... Alors, les, les chiffres vont être publiés durant le forum. Il y a une étude qui a été menée par Lionel Proutot. On approche des 20 millions de bénévoles. Donc, c'est absolument pas neutre. Maintenant, ce qu'il faut... Au même titre que les associations et fondations se sont professionnalisées, c'est que ces bénévoles se professionnalisent et s'engagent différemment, c'est-à-dire prennent des mandats et participent au renouvellement de la
1: gouvernance au sein des structures. Des associations qui doivent renouveler leur gouvernance, mais qui doivent aussi renouveler leurs pratiques. Mais qu'en est-il du monde associatif Comment est-il perçu aujourd'hui dans notre société Ismaël Lemoel, cofondateur et président de Aloasso, revient pour nous sur le baromètre qu'ils ont récemment publié.
4: La, la tendance majeure, c'est d'abord que les Français croient toujours au fait que les associations sont hyper importantes pour la société il y en a un peu plus de 90% qui nous disent qu'aujourd'hui les associations sont indispensables pour le lien social nous c'est une conviction qu'on porte depuis des années sur LOSO, c'est rassurant de voir que les Français le voient toujours et 86% des Français pensent que les associations ont un rôle indispensable dans la société, ça c'est la partie positive, ce qui est un peu moins positif c'est que, et on le voit très bien depuis l'élection d'Emmanuel Macron euh, les associations euh, manquent de plus en plus de moyens et aujourd'hui 8 Français sur 10 pensent euh, que les associations manquent de moyens financiers et 72% pensent que euh, finalement les pouvoirs publics devraient faire plus euh, pour aider les associations. En pratique ce qu'on voit euh, nous depuis euh, un peu plus de 18 mois c'est que euh, le gouvernement fait de moins en moins. Il y a eu l'épisode des contrats aidés euh, où c'est un peu plus d'1,3 milliard d'euros euh, qui a été euh, enlevé euh, aux associations, ce sont des estimations du bon associatif. Il y a eu l'épisode de l'ISF également euh, qui a été remplacé par l'IFI et où nous on a constaté une baisse de 30% des dons pour les associations en France sur cette période-là et il y a eu aussi la réserve parlementaire bref, en fait tout un ensemble d'actions gouvernementales qui font que ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le gouvernement ne croit pas dans la vie associative française alors que les français y croient, c'est un, un petit peu dommage et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi avec le remaniement d'hier c'est que, encore une fois, la vie associative est oubliée avant, il y a 48 heures dans le titre de, du ministre M. Blanquer, il y avait la vie associative, elle n'y est plus. Euh, c'est à croire que finalement le gouvernement n'en a rien à faire et voudrait que les associations deviennent des entreprises, c'est évidemment pas notre vision.
1: Des associations qui sont malmenées par la politique gouvernementale mais qui sont aussi malmenées par les nouveaux cadres de loi qui sont donnés, particulièrement par la loi Pacte qui vient d'intégrer la question de l'entreprise à mission, d'insérer la mission du bien commun dans le mandat entrepreneurial. Le président de la fondation La France s'engage, l'ex-président de la République, François Hollande, met bien en avant et en garde qu'il ne faut pas mélanger les genres entre l'économie sociale et solidaire, les associations et le monde de l'entreprise.
5: Ce qui peut au départ être regardé comme de l'économie sociale et solidaire à des débouchés qui vont dans l'ensemble de l'économie, et puis euh, à l'inverse, il y a des entreprises qui se créent et qui ensuite découvrent que ce qu'elles produisent, ou ce qu'elles rendent comme service, c'est finalement de l'économie sociale et solidaire. Alors il faut essayer de faire, malgré tout,
6: la distinction
5: et, et la cohabitation et le complément quand, quand c'est possible. Et je crois que ça l'est, ce qui suppose d'avoir des critères et des évaluations, mais aussi des fluidités, ce qu'on va retrouver peut-être de l'héritation, c'est-à-dire des entreprises qui vont être, grâce au statut qu'on a pu créer dans la loi de 2014, on va avoir des entreprises qui vont pouvoir emprunter aux deux fondements de l'économie et rendre des services qui sont encore plus puissants. Les enjeux, c'est de pouvoir fournir des services qui sont de plus en plus nécessaires, de répondre à des besoins que le marché ne peut pas satisfaire et néanmoins de trouver des financements Et si on, on oblige les associations à être des entreprises comme les autres, elles perdront leur spécificité et l'utilité qu'on à sera adéquate. Et euh, l'autre enjeu, c'est de pouvoir trouver des appuis dans l'économie euh, classique pour avoir des financements euh,
1: dédiés à cette action de l'économie sociale solidaire. Des associations qui doivent de plus en plus gagner en visibilité mais aussi montrer leur spécificité dans cet écosystème où la porosité entre l'économie classique l'économie de marché, l'économie sociale et solidaire, le business social devient de plus en plus ténue. et le mouvement associatif qui est la tête des réseaux, des associations et des fédérations d'associations a décidé de mettre en place un prix des bonnes pratiques, c'est le prix Valdec FULA, chargé de communication du mouvement associatif, nous présente se prie Valdeck.
7: Alors oui, aujourd'hui on lance les Valdec Prix du mouvement associatif euh, il s'agit d'un prix pour valoriser les, les bonnes pratiques des associations on sait tous que les associations mettent dans leur sein des démarches qui peuvent être très intéressantes pour d'autres associations euh, en termes d'emploi euh, au niveau des salariés parce qu'on sait que l'emploi associatif a été pas mal secoué ces derniers temps, notamment avec la suppression des emplois de, des contrats aidés euh, donc voilà, en termes d'emploi, en termes de bénévolat aussi, d'engagement, et en termes de, de coopération plurielle, ce qu'on appelle les coopérations plurielles, c'est les partenariats, euh, partenariats en interne comment le salarié peut travailler avec le bénévole, mais aussi d'une façon externe et aussi en termes de pratiques numériques, en termes d'innovation numérique, comment mettre en place un outil pour euh, permettre à l'association euh, de se développer. Les associations je pense évoluent avec, euh, avec, euh, avec le temps. Il hein. ne euh, faut pas imaginer que l'association de papa est euh, et, et le, 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 enfin, la base des associations actuelles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'associations justement qui innovent, qui, qui vont plus loin que ça, parce qu'effectivement il, il y a quand même un engouement des jeunes à créer des associations, à, à s'engager, et ils viennent aussi avec, euh, avec leur modernité. Donc, euh, donc effectivement, il y a des choses nouvelles qui se créent. Il faut aussi, et les associations le font, hein, mais on, on cherche à l'encourager, à répondre aux nouvelles formes d'engagement. Ce n'est plus l'engagement tel qu'on l'a qu connu il y a quelques temps.
1: Donc, euh, donc il faut le suivre. Euh, voilà. La question du numérique est donc aujourd'hui au cœur de la stratégie des associations. C'est pour ça que des structures telles que Alloasso se sont créées oui afin de pouvoir accompagner les associations dans la gestion de leurs adhérents, la gestion de leur comptabilité, mais aussi dans leur collecte de fonds. Autant de sujets sur lesquels les associations ne peuvent pas aujourd'hui faire l'impasse. Ismaël Lemuel, président et cofondateur de Eloasso, revient sur la mission de cette structure spécifique d'accompagnement du monde associatif.
4: Ce qu'on cherche à faire, c'est à aider les trésoriers d'associations à gagner du temps et à se simplifier la gestion de leurs activités en proposant pour toutes les associations françaises une plateforme euh, qui va euh, leur permettre de gérer non pas uniquement du crowdfunding mais tous leurs paiements euh, ça, va, ça va aller de euh, l'adhésion euh, qui revient généralement bah, en septembre, octobre c'est maintenant euh, euh, jusqu'à la billetterie c'est-à-dire pour toutes les associations qui organisent des événements euh, en passant par euh, le don pour les associations humanitaires et plus généralement c'est une fonctionnalité qu'on vient de sortir euh, tous les paiements c'est-à-dire la vente euh, la vente bon, on peut imaginer par exemple une AMAP qui va vendre ses paniers bah, elle peut aussi euh, les gérer directement sur LOSO ce qu'on cherche à faire finalement, c'est à simplifier l'accès au financement des associations, parce qu'on sait aujourd'hui, et on vient de sortir d'ailleurs un baromètre sur le sujet, que les associations manquent cruellement de moyens, que l'action gouvernementale, d'ailleurs, sur le sujet est assez dramatique, et que donc, elles ont besoin de soutien, et nous, on est là, on fait notre part pour, pour les aider sur le sujet. La transition
1: digitale et numérique des associations est un passage obligé. Il en est d'autres, comme votre école chez vous, qui permet à des jeunes touchés par la maladie ou le handicap à poursuivre à domicile leur scolarité qui viennent chercher des solutions plus classiques. C'est Olivier Soliliage, vice-président de cette association, qui nous en parle. Nous
6: venons ici faire que, prendre des contacts avec des commissaires aux comptes qui pourraient revoir nos comptes. Nous sommes donc, en tant que communauté publique, nous avons l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Nous pouvons également prendre des conseils de nature juridique ou euh, quels seraient les avantages de passer sous un statut de fondation, par exemple. Donc c'est un peu cette ambiance de... de de gens qui peuvent nous aider à mieux nous organiser et à être complet, le plus professionnel possible dans notre gestion. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a un vrai, un vrai travail à faire sur votre association
1: pour pouvoir euh, la développer et qu'un forum comme celui-là euh, va vous permettre,
6: à défaut peut-être de trouver les solutions, de trouver euh, les, les débuts de balisage de chemin pour arriver à l'objectif que vous fixez Alors, il y a, il y a deux sujets dans, dans votre question. C'est d'une part la... La gestion de notre association, c'est-à-dire à partir du moment où on fonctionne avec de l'argent public et privé d'ailleurs, on a une obligation d'approcher la perfection. De la, on doit ça à nos partenaires, parce que, étant gratuit pour le, les parents d'élèves, toutes nos ressources viennent de dons et de subventions. Et par ailleurs, on peut trouver des idées sur les manières d'élargir notre cercle de bénévoles par de l'événementiel, par des outils numériques pour contacter des gens de manière plus efficace, plus productive. Donc c'est vrai que pour une association de taille moyenne comme nous, parfois un, on a un peu l'impression de, de débarquer de la Lune, mais il y a une, une effervescence dont on est forcément capable de profiter même à la marge
1: une effervescence qui est aussi partagée par Ismaël Lemouel, coprésident et fondateur de Hello
4: Alors, Ce qu'on vient faire avant tout à ce forum, c'est rencontrer euh, les associations euh, qui utilisent nos outils. Hein, on, le, on le voit, là, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui disent « Ah, bah, j'utilise Eloasso je suis content de vous rencontrer ». Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on euh, bah, est un site internet, euh, mais on croit euh, avant tout à l'humain. Et du coup, euh, bah, quand une association est derrière, euh, euh, est derrière son PC, elle ne voit pas forcément qu'il y, euh, qu y a des gens derrière qui qu'on travaille tous les jours euh, pour les aider. Euh, alors, on a euh, tout un, tout, un, tout un ensemble de personnes, une dizaine de personnes qui sont euh, au quotidien, au téléphone, aux côtés des associations pour les accompagner. Mais pour nous, le forum, euh, c'est finalement une, une, une occasion supplémentaire de venir les voir, de discuter avec elles, de comprendre leurs besoins et de continuer à améliorer nos outils. C'est avant tout pour ça qu'on est là.
1: Mais selon Foula, la chargée de communication du mouvement associatif, les préoccupations... Des visiteurs sont assez différentes
7: les unes Leur des préoccupation, autres. préoccupation c'est de se faire connaître, euh, essentiellement se faire connaître, euh, euh, montrer que faire monter leurs préoccupations, nous parler de leurs préoccupations, nous parler de, du fait que leurs préoccupations ne, ne soient pas suffisamment entendues à, à échelle nationale, à échelle médiatique, à échelle gouvernementale. Euh, voilà, c'est un peu ça, ça qu'on qu retrouve.
1: Un forum national des associations et fondations qui a refermé ses portes ce 17 octobre à 18h pour mieux les réouvrir le 19 octobre 2019, même lieu, même endroit, Palais des Congrès de la Porte Maillot. En attendant, nous, nous ouvrons notre dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va parler gestion des déchets. L'actualité récente, c'est cette association française, Zero West France, qui a porté plainte contre McDonald's et KFC pour non-respect de l'obligation légale de gestion des déchets, Une association que l'on connaît de nom mais que l'on ne connaît peut-être pas en détail, c'est pour ça que nous avons décidé cette semaine d'en faire un focus, c'est notre dossier de l'éco des solutions. RCF l'écho des solutions. Un dossier que nous ouvrons donc et que nous allons consacrer à l'association Zéro Est France, une association qui comme son nom l'indique lutte contre le zéro Ouest ou plutôt en faveur du zéro ouest je vois on me fait les gros yeux en français dans le texte contre euh, contre ou en faveur du zéro déchet comme quoi euh, notre langage est, est, est impacté euh, par notre culture et comme je le disais il y a quelques secondes nous avons une fois par mois l'habitude de faire une rencontre avec un chef d'entreprise pour mieux découvrir son parcours et bien cette semaine c'est votre association c'est cette association Thibaut Turchet que nous allons prendre le temps de découvrir association qui a d'ailleurs défrayé la chronique en osant porter plainte contre les deux Mastodontes que sont KFC et McDo. Et c'est donc avec vous, Thibault. Bonjour Thibaut Bonjour. Que nous allons découvrir cette association Zéro Ouest qui lutte en faveur du zéro déchet. Vous êtes juriste de cette association. Euh, Thibaut, racontez-nous un peu l'histoire et l'origine de, de Zéro Ouest France. Quand est-ce qu'elle est née et pourquoi et comment
0: elle est née en 1997, donc il y a bientôt 22 ans, euh, pour promouvoir une meilleure gestion des déchets et puis la préservation des ressources naturelles, parce que tout est un petit peu lié, l'amont et l'aval. Euh, donc nous sommes une, une équipe de neuf salariés, ce qui est déjà bien pour une assaut environnementale euh, et nous déployons des activités de, de plaidoyer, donc pour faire progresser la réglementation, euh, évidemment d'alerte et d'information citoyenne, c'est le cas de notre action euh, en justice sur le, le tri des déchets et puis aussi euh, beaucoup d'accompagnement des porteurs de solutions, qu'il s'agit de collectivités locales, de jeunes entreprises ou aussi d'associations. Est-ce est aidant...
1: est qu'on peut dire que vous êtes une sorte de fédération des, euh, des acteurs de solutions euh, Flavie euh, vient de nous parler euh, de, de Jean Moreau et de, la, et de Phoenix. Est-ce que quelque part c'est des coopérants Est-ce que c'est on se retrouve tous euh, au sein de Zéro Ouest pour euh, pouvoir être encore plus fort, pour pouvoir agir vis-à-vis euh, -vis des, des pouvoirs publics aussi
0: Certainement, en tout cas c'est le but de cette association-là puisqu'on a plus de 2000 adhérents, donc mmh. personnes physiques euh, et puis alors toutes ces initiatives euh, que l'on essaye de se faire se rencontrer, euh, dialoguer promouvoir autant qu'on peut donc euh, des entreprises comme Phoenix ne, ne sont pas membres en tant que telles de, de Zero Waste France mais bien sûr nous dialoguons euh, avec, euh, et aujourd'hui il y a tout intérêt à progresser euh, tous ensemble euh, parce que voilà, ils font des, des choses qui sont très intéressantes. Mmh.
1: Alors vous, vous, vous êtes arrivé quand et comment dans cette association euh, Thibault
0: Je suis arrivé en septembre 2014 en tant que stagiaire élève avocat, c'est mmh. ma formation euh, et donc à l'école des avocats, on doit faire six mois en dehors d'un cabinet, à un moment donné <rire> je l'ai <rire> fait dans vous, cette association et, 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 et j'y suis resté. resté, voilà donc et ça vous va êtes, faire 4 euh, ans.
1: Et vous êtes avocat aussi euh, maintenant, de, vous avez justement euh, continué euh, comme juriste
0: Simplement. Tout à fait, non, non, je suis salarié de, de Zéro Est France. Euh, en France, en fait, on est avocat il faut être inscrit à un barreau et mmh. exercer dans un cabinet d'avocats donc on ne peut pas faire les deux à la fois donc euh, il faut vous choisir d'être juriste suis avocat pour de Zéro. formation voilà, quand, quand,
1: quand vous avez postulé euh, et on parle un petit peu du militantisme quand vous avez postulé à Zéro Ouest France euh, Thibault, euh, vous saviez où vous mettiez les pieds ou c'est un, euh, un domaine de plaidoyer que vous avez découvert euh, au fur et à mesure ou vous étiez déjà un petit peu conscientisé à la cause comme on dit
0: J'étais en train de me conscientiser et moi je voulais euh, mettre en cohérence mes idées personnelles et mon métier ce qui est la dernière mise en cohérence et la, probablement la plus difficile encore à l'heure actuelle, euh, trouver un métier là-dedans. Euh, J'ai découvert, euh, j'avoue largement le sujet des déchets à ce moment-là. Moi, je voulais une ONG environnementale, découvrir mmh. ça en tant que, que stagiaire. J'ai découvert le monde euh, des associations environnementales qui est formidable, et celui des déchets qui, euh, malgré une apparence assez peu euh, reluisante, est tout aussi euh, passionnant.
1: Mmh. L'association euh, est en 1997, on voit oui. le long chemin euh, parcouru. Vous arrivez, vous, en 2014, dans une période qui est quand même déjà un petit peu plus propice euh, oui. à, ce, à cette forme de message. Oui. les anciens de Zéro Ouest est-ce euh, qu'il y en a d'abord encore qui sont là de, 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 depuis la création de 1997 et, et comment ils, ils ont abordé au, au tout début cette forme euh, étonnante, hein vraiment en 97 je pense qu'on ne parlait vraiment pas de, 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 de la question des déchets.
0: Non, alors les personnes qui nous entourent encore de cette époque là, mm -hmm. euh, plus d'une vingtaine d'années, c'est notre gouvernance, notre ancienne présidente, notre avocat par exemple qui est là aussi depuis le début euh, et clairement on, on parlait des déchets, dans la, des années 90, mais pas sous cet angle-là, c'était celui de euh, la planification par les départements euh, de la gestion des déchets. Donc c'est un sujet assez technique, euh, et à ce moment-là, les associations françaises ont décidé de se fédérer pour se dire, ok, euh, chaque département va planifier la gestion des déchets, on ne va jamais être entendu si on ne se fédère pas au niveau national, donc faisons pression euh, pour un certain nombre de revendications. Euh, voilà. Donc on parlait un peu des déchets, mais pas sous cet angle-là, on parlait peu de réduction, on parlait encore peu de réemploi, de, de recyclage. Euh, et aujourd'hui, depuis euh, euh, 2014, qui pour nous est un tournant, on, est, on a changé de nom, on est passé Zéro Waste France. Donc mmh. il y a une cause vraiment euh, affichée de, de réduction des déchets. Euh, clairement, il, il se passe Alors. quelque chose, comme on dit.
1: Pourquoi Zéro Waste France Parce qu'il y a un Zero Waste monde, un, un Worldwide Zero Waste
0: alors, il y a des mouvements Zero Waste, ça vient un peu de, de San Francisco, le monde an, anglo-saxon. Nous, euh, l'association Zero Waste France adhère à un certain nombre de mouvements européens. Il y a Zero Waste Europe, qui est basé à Bruxelles, qui fédère nos, nos homologues européens. Il y a Gaia au niveau international. Euh, c'est une adhésion euh, disons sans euh, hiérarchie. C'est-à-dire qu'on mm. ne prend pas nos ordres auprès d'un mouvement international, mais clairement, il y a une inspiration mm. euh, qui vient d'ailleurs, parce que c'est vrai que le mouvement Zero Waste est né dans cette ambition-là forte. Pas, en ailleurs. fait, ce n'est
1: pas une filière d'un gros non, non. groupe, d'une grosse ONG avec Zero Waste Rwanda, Zero Waste France, Zero Waste Grande-Bretagne qui serait fédéré sur une seule institution. C'est juste vous qui avez voulu positionner l'action française dans la lutte en faveur de la réduction des déchets.
0: Absolument. Alors on a d'autres associations comme euh, l'Espagne, il y a Zero Waste Espagne, Espagne etc. Nous avons évidemment des liens importants avec ces assos parce qu'il se passe des choses dans d'autres pays, soit en avance soit en retard mmh. par rapport à nous, donc c'est très intéressant. Euh, mais non, nous ne prenons pas nos, nos, nos ordres comme des ONG type euh, VVF ou Greenpeace, qui là sont plus structurés mm -hmm. euh, par continent. Ah,
1: alors justement, euh, quel, est, quel est le constat aujourd'hui Est-ce que la France est plutôt, on, est plutôt en avance sur cette question de la gestion des déchets Est-ce que souvent on met en avant, euh, sur la partie environnementale, on met souvent les pays, les pays nordiques, hein, euh, Suède, Finlande, voire même l'Allemagne, etc. Comment se situe la France dans ce...
0: Sur le sujet des déchets, la France est globalement moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont bien pires euh, en termes de recyclage notamment et de réemploi euh, et d'autres qui sont, euh, oui c'est vrai, mieux positionnés. Les pays du nord euh, en général le, le sont, ils ont des meilleurs taux de recyclage. Par contre un pays comme la Suède euh, par exemple euh, produit plus de déchets par habitant, notamment les déchets ménagers qu'en France parce qu'en fait souvent la, les déchets c'est très lié au niveau de développement au PIB, au enfin, mmh. niveau de richesse euh, et donc un, un habitant d'un pays du nord en fait produit plus plus de déchets qu'un français, ce qui est euh, pas bien, mmh. euh, mais en même temps recycle plus. Alors bon, c'est toujours difficile de ce fait de, de positionner les, les pays parce que faut-il produire moins de déchets quitte à recycler un peu moins ou Bon, mmh. voilà. Alors,
1: euh... On a vu hein, les, le rapport du GIEC est, est sorti. Il a fait. Euh, alors il y en a qui disent euh, il faut le lire avec le verre à moitié vide, d'autres avec le verre à moitié plein. Vous le vous le voyez vous comment ce, ce fameux rapport du GIEC, du GIEC sur le réchauffement climatique euh, on, on y est presque, continuons ou euh, on y est presque mais c'est pas sûr qu'on y arrive.
0: Écoutez, nous, on balance toujours dans les, dans les associations entre des mouvements de, des moments de profond désespoir et en même temps quand on voit toutes les initiatives, des moments euh, d'espérance assez euh, Vous êtes le bipolarisme Oui, ouais, c'est ça ouais, vrai a des, voilà, En fonction de ce qu'on fait, des nouvelles qui arrivent. Le rapport du GIEC, euh, voilà, je crois, nous dit qu'il y a des phénomènes plus ou moins irréversibles qui sont lancés. Est-ce une raison pour, euh, pour ne pas agir et être dans, dans l'éthique de l'action, mm -hmm. coûte que coûte, de toute façon, écoper euh, même, euh, même un navire en train de couler en plein océan euh, Bon, moi, je suis moins spécialiste de ces sujets climatiques. Mmh. Je crois qu'il y a encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des marges de manœuvre énormes. Et nous, dans, dans le sujet des déchets, on le voit quotidiennement, des, sujets, des déchets qui partent à l'incinération, qui n'ont rien à y faire. Et c'est cette marge de manœuvre-là euh, qu'il nous mmh. faut aller chercher, euh, euh, j'ai envie de dire, quel que soit le, le résultat euh, final.
1: Alors, ce qui est, ce qui est étonnant, enfin, étonnant, je ne sais pas, mais en tout cas, le, la petite association que vous êtes s'est élevée contre deux gros mastodontes de la restauration collective, KFC et McDonald's. Euh, ma, ma première question, ça va sur, sur, ce, sur cette actualité, hein, puisque c'est tout récent. Vous venez de, de porter plainte contre ces deux, ces deux entreprises de restauration collective euh, pour non-respect de la loi sur la gestion des déchets. Euh, pourquoi s'attaquer à ces deux mastodontes D'abord, je suppose qu'il y a une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le, 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 le souhait de trouver finalement deux exemples qui permettent de faire ricocher pour des plus petites structures qui ne respecteraient pas
0: Absolument, et un petit peu tout à la fois. Euh, en fait, depuis mai 2017, euh, l'association a enquêté sur le secteur de la restauration rapide. En mai dernier, nous avions euh, publié un rapport sur la gestion des déchets de McDonald's, euh, mais avec des recommandations qui étaient élargies à l'ensemble de la restauration rapide, notamment sur le sujet du tri, euh, de la, la vaisselle jetable, etc., et, euh, et alors, nous avons euh, euh, ciblé ce secteur parce que, premièrement, il produit énormément de, de déchets. Je crois le secteur de la restauration rapide, en tant que tel, c'est 180 000 tonnes de déchets d'emballage. Donc, On ne parle pas des de
1: des déchets alimentaires. Hein. Absolument. Mm -hmm.
0: euh, D'huile de friture, de, de carton des fournisseurs, euh, donc beaucoup d'autres flux. Donc c'est beaucoup plus que cela. Euh, et puis ce sont des, des entreprises qui sont absolument colossales. McDonald's France, c'est près de 1500 restaurants, euh, presque 5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc une responsabilité en tant qu'entreprise qui a du poids et qui se revendique euh, d'une RSE euh, euh, oui, c'est ce que,
1: oui, ce que j'allais vous dire, c'est que d'un autre côté, ils développent une RSE forte, on trouve euh, des WC, euh, des WC euh, chimiques mm -hmm. ou du moins sans, sans eau, des, des, des toilettes sèches, voilà, je, je retrouve le mot. Euh, ils font tout un travail d'accompagnement plutôt dans des circuits courts de, pour aller chercher leurs produits et donner finalement de bons produits alimentaires, même si après euh, on, on pense ce qu'on veut de la nourriture de, de McDonald's et en même temps, de l'autre côté, euh, on, on arrive à une aberration comme celle que, que vous dénoncez aujourd'hui.
0: Absolument. Le sujet de déchets est souvent un petit peu le parent pauvre de RSE parce que c'est ce qui arrive en bout de chaîne. C'est ce qui demande un certain nombre de réorganisations aussi avec d'autres sujets comme vous l'évoquiez, l'alimentation. Euh... C'est plus
1: compliqué aujourd'hui de gérer ces déchets en interne dans ce restaurant que de mettre en place des circuits courts et de mettre des toilettes sèches dans ces, dans ces restos
0: pas Nécessairement, mais c'est quelque chose qu'on voit moins. cest que le déchet fait partie de notre culture aussi dans, dans nos pays. On emploie des, des dizaines de millions de tonnes par an. Donc parfois, en fait, les, les entreprises ne mettent pas forcément le, le doigt dessus, euh, ne, ne voient pas le problème en fait, mmh. vu qu'il disparaît. Vous mmh. sortez mmh. tous les jours votre poubelle, mmh. qu'elle aille en décharge ou à l'incinérateur, en fait, vous ne le voyez pas. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y a une, une dissonance d'annonces là-dessus. Mmh. Et pourtant, chaque jour, voilà, les, les fast foods, comme on, comme on le dit, euh, ne proposent pas de tri majoritaire à leurs leur clients en salle, ce qui mmh. est donc une, une catastrophe du quotidien comme beaucoup d'autres.
1: Avant de revenir sur la méthodologie, rappelons aussi que cette obligation n'est pas que pour McDo, elle est, elle est pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Depuis 2016, ça fait partie des obligations de pouvoir euh, trier euh, les, euh, les objets, les gobelets, le papier, les agrafes, la ficelle, le plastique dans toutes les entreprises.
0: Tout à fait, on va faire un petit peu de formation juridique pour tous les auditeurs qui travaillent dans, dans des entreprises, que ce soit le tertiaire ou pas d'ailleurs, qui produisent des déchets, il y a un décret du 10 mars 2016 qu'on appelle dans le jargon le décret 5 flux, qui depuis le 1er juillet 2016, donc en train vigueur un petit peu décalé, oblige toute entreprise à trier ses déchets de papier, métal, plastique, verre et bois. Euh, sans seuil, quand les entreprises sont collectées par un prestataire privé, mmh. et euh, lorsqu'elles font appel à une collecte publique euh, avec un seuil de 1100 litres par semaine, donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est en gros un gros mètre cube de déchets, mmh. vous devez trier, donc, disons que à peu près toutes les entreprises sont, sont soumises c'est-à-dire que c'est le minimum
1: cri. le 1000 le litres, euh, litres c'est le minimum c'est-à-dire y si en fait 2000 c'est pas très grave ou euh, le seuil c'est-à-dire qu'après 1000 litres on ne trie plus
0: si 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 c'est le seuil de soumission c'est-à-dire qu dessous quand on fait appel à une collecte d'une collectivité mmh. publique on n'est pas soumis euh, et quand on dépasse ce seuil dans cette euh, circonstance-là euh, on doit trier donc en fait mmh. euh, N'importe euh, cabine euh, quel cabinet d'avocats, quel n'importe quel restaurant en fait euh, fait un, un mètre cube de, de, de déchets par semaine assez, assez rapidement. Mmh.
1: Donc c'est une obligation aujourd'hui légale, compliquée. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à mettre en place On n'a pas les outils, on n'a pas le matériel, on n'a pas la volonté, on est dépassé par le temps Je pense que je les ai toutes dites, en fait.
0: Il y a un petit peu... <rire> <rire> vous répondez aux, à vos questions. Euh, bah souvent, ça demande une petite réorganisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, euh, au sein d'une entreprise, de tout mettre dans la même benne et de tout jeter. Euh, quand vous réorganisez un petit peu cette gestion des déchets, le tri, voire allant jusqu'à la réduction, interdire les gobelets, euh, jetables euh, et d'autres choses comme ça, euh, éclate parfois des, des conflits latents en fait au sein mmh. des entreprises. C'est-à-dire, euh, vous faites une réunion avec des tasses réutilisables, qui va laver les, les tasses hein mmh. euh, le, Qui va trier le papier Qui va sortir la poubelle etc. Donc, Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre à plat. Euh, réorganiser, il faut appeler un prestataire pour le papier, il faut éventuellement appeler la collectivité du coin pour avoir des, des poubelles en plus, et en fait personne n'a vraiment envie de se charger en fait, c de ça. C'est presque de un, un nouveau
1: job de, finalement qu'on pourrait créer dans les entreprises, le chargé euh, le, le DTO, le chargé du déchet euh, dans l'entreprise le, dans,
0: dans Absolument euh, bon réorganiser, ouais, tout à fait faire le, faire le point, mais il y, y, y a des entreprises qui se spécialisent pour faire des audits en tout cas euh, d'entreprises de, comme ça pour dire ok maintenant vous voulez faire ça, bah, on vous propose telle solution euh, ça demande aussi une action plus diffuse c'est-à-dire que typiquement, euh, les entreprises privées qui ont, qui ont recours à des prestataires de, de collecte euh, achètent ces prestations-là. Donc, il faut que ce soit inclus par le service d'achat dans euh, l'achat de cette prestation de, de collecte mm -hmm. et traitement des déchets. Donc, vous voyez que ça peut aller en fait, assez loin euh, pour repenser le, le système euh, à la base.
1: Alors, quelle méthodologie vous avez justement mis en place pour, euh, pour mettre en, en lumière et euh, constituer le dossier qui vous a servi aujourd'hui à porter plainte contre KFC et McDonald's
0: D'abord, un rapport. Donc, en 2017, on a commencé à enquêter, à alerter. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas sur les entreprises euh, comme ça du jour au lendemain en, en débarquant. On les alerte. On avait lancé une pétition au mois d'octobre 2017. On s'est mobilisé avec nos groupes locaux un petit peu partout en France. Euh, bon, et voyant que ça ne bouge pas euh, beaucoup, on, on s'est dit, passons à l'action euh, suivante. Donc, Donc en fait, on ne peut pas
1: dire que McDo et KFC n'étaient pas avertis de la problématique que vous aviez euh, déjà soulignée.
0: Non, non, tout à fait. En plus, cette réglementation de tri des déchets a fait l'objet de groupes ministériels auxquels nous participons mmh. depuis l'année dernière. Donc, euh, euh, comme on dit, tout le monde est, est au courant, mmh. et voilà. Donc, on s'est dit, on va passer à la vitesse supérieure. Euh, tout simplement, en fait, je me suis rendu, euh, moi, dans, dans deux établissements. KFC et McDonald's de la place de la République à Paris, j'ai consommé dans ces restaurants j'ai gardé mes tickets, j'ai filmé etc. à l'intérieur euh, et puis j'ai attendu la sortie de leur poubelle euh, en fin de service, donc vers 4h du matin avant qu'elle soit collectée pour euh, les éventrer euh, légèrement de façon propre et, euh, et constater que évidemment bah, les déchets sont, sont, sont mélangés vu que de toute façon il n'y a pas de, de tri en salle
1: mmh. Alors justement vous avez donné que de votre personne, c'est ça le travail d'un juriste à Zéro S, c'est d'aller jusque là ou ça c'est le, le côté plutôt militant
0: c'est le travail en association, c'est-à-dire que nous, tout à fait il faut prouver des choses, donc il faut aller sur le, sur le terrain et j'ai envie de dire c'est un métier qui est tout à fait plaisant, qui sort un peu de mes dossiers vous, parfois. Vous
1: prenez, vous prenez deux <rire> Vous prenez deux restaurants, euh, il y en a plein d'autres. Est-ce que oui. ces deux restaurants, euh, c'est pas réduire le, le champ, euh, euh, le, le champ des, des, des possibles, j'ai envie de dire Est-ce que c'est pas par rapport à, à l'ensemble de, des restaurants, est-ce que vous n'avez pas un petit peu réduit le
0: choix, quoi Si. Euh, au regard de nos moyens mmh. en réalité on, on aurait pu déposer 1500 plaintes enfin contre toutes les sociétés qui exploitent, euh, pour nous c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez il faut quand même de l'enquête on n'attaque pas n'importe qui donc il mmh. faut quand même prouver tout ça euh, bien comme il faut euh, donc c'est sûr qu'il faut euh, choisir ces établissements là on les a choisis parce qu'ils sont au cœur de Paris, très fréquentés par les résidents les touristes, à deux pas de la statue de la république mmh. euh, de, du symbole de, de l'état de droit donc un petit peu de symbolique aussi euh, et, et montrer que finalement chaque franchisé et chaque euh, secteur de la restauration rapide ou autre entreprise peut maintenant faire l'objet d'une plainte. Mais,
1: mais on sait que, que les McDo se sont défranchisés, est-ce que euh, on ne peut pas se poser la question là, un échantillon de deux restaurants sur l'ensemble des restaurants, est-ce que c'est vraiment représentatif, est-ce qu'il n'y a pas des franchisés qui eux ont déjà mis en place un système de tri, il y en a peut-être majoritairement pour...
0: Alors non euh, McDonald's, bon. euh, selon leurs annonces euh, de mai dernier euh, il y aurait à peu près 80 établissements sur 1500 qui font le tri donc ça n'est même donc pas moi ils, ils,
1: ils, ils sont moins honnêtes dans les chiffres qu'ils donnent c'était une
0: annonce lors d'un colloque, Voilà on a, on a pu mettre la main sur, 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 ce, chiffre sur, sur ce chiffre là ouais. euh, et KFC, nous on a enquêté un petit peu partout en France avec nos groupes locaux qui ont mm -hmm. participé à cette action directement et on peut les remercier euh, KFC ne propose de tri selon nos, nos informations nulle part, or c'est mm -hmm. une entreprise qui euh, se projette et qui prévoit d'ouvrir 300 magasins supplémentaires d'ici à 2025. Donc une ambition dévorante et pas de responsabilité sur ce sujet-là.
1: Alors, euh, qui dit dépôt de plainte dit aussi acceptation euh, de, de la plainte, de, du suivi du dossier. Euh, est-ce qu'on a un timing ou est-ce que la justice qu'on connaît en France est complètement submergée par les dossiers C'est quelque chose qui va être au long terme et au long cours.
0: C'est quelque chose qui est forcément au long cours. En général, quand on dépose plainte c'est après un délai de quelques mois qu'on peut revenir vers la juridiction, le procureur et lui demander des, des nouvelles, est-ce qu'il compte se classer sans suite ou pas. Nous, nous espérons que bah, la plainte ne sera pas classée sans suite et qu'il y aura donc une enquête euh, et que peut-être un jour, on pourra aller euh, au procès sur ce, sur ce point-là. En tout état de cause, je précise que les deux sociétés que nous attaquons mmh. sont présumées innocentes Jusqu jusque-là. Jusque euh, mais donc oui, c'est forcément un et, travail au et, long et elle
1: Et elles risquent quoi, euh, ces sociétés, en termes de condamnation
0: alors, d'une part, il y a un côté sanction administrative. C'est une compétence d'État. Mm -hmm. euh, une amende de 150 000 euros. Donc ça, c'est sans passer par la justice. C'est un peu mm -hmm. quelque chose un peu technique. Euh, et puis, euh, c'est aussi un délit euh, euh, qui est passible d'une sanction de deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mais ça, mm -hmm. c'est sûr qu'on a nation en justice et c'est une peine maximale. Bien une, sûr.
1: une peine maximale, donc pour McDo France, donc c'est pour les franchisés, pour, pour les sociétés pour que ça, nous attaquons. Chacune, pour les deux, les deux sociétés. Que vous oui, avez oui, avez...
0: tout à fait. Parce qu'en fait, les, les groupes nationaux, en tant que tels, juridiquement, on ne peut ils pas sont les attaquer. Pas qui exploite directement. Vrai, qui exploite, euh, ouais.
1: Alors justement là, on vient de parler de deux gros mastodontes. Euh, on vient de parler du monde de l'entreprise. Mais nous, comment est-ce qu'on peut aussi participer de, à cette à cette manière d'exploiter de, de, euh, nos déchets et de lutter euh, en faveur euh, de l'élimination des déchets Parce que c'est à la fois c'est une utopie. Et à la fois, c'est un objectif.
0: Et en même temps, il y a du concret, tout à fait. Alors peut-être avant, avant l'individuel, eh j'invite les auditeurs à rejoindre les associations, que ce soit zéro est France mmh. ou d'autres, locales, pas locales, euh, donner ou pas données, donner de son temps, euh, parce que en, les associations ont besoin d'être représentatives. Alors, pour,
1: pour y faire quoi Par exemple, je deviens demain bénévole à Zéro-Ouest France, je vais y faire quoi comme bénévole
0: où On a besoin de beaucoup, de beaucoup de compétences, vous voyez, des juristes, des ingénieurs, des graphistes, des communicants, euh, nos associations locales, nos groupes locaux, Zéro Déchet Lyon, Zéro Ways Strasbourg, etc. ont besoin aussi de, euh, de, 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 de petites mains pour leur, leur projet, leur mobilisation. Nous avons aussi besoin, et il faut être assez clair là-dessus, Associations indépendantes, euh, de financeurs. Donc en fait, le, il n'y a pas de, de, de petits dons pour les, pour les associations, c'est aussi comme ça que nous, mmh. nous travaillons, nous sommes des professionnels. Donc on peut se consacrer à ça euh, 70 heures par semaine. Ouais. Euh, donc ça c'est une chose. Après sur votre question euh, sur sur l'action individuelle, bien sûr tous les jours on a des marges de d'action et de, et alors de qu progrès. Se, parce que
1: j'imagine qu'il faut pas commencer en se disant euh, demain waouh wow, euh, plus plus de déchets chez moi. Il faut peut-être commencer par des petites choses. On sait Absolument. bien que c'est en posant des petites pierres sur des petites pierres qu'on finit peut-être par faire une
0: montagne. Oui il faut euh, alors chacun ses intérêts un petit peu euh, pour certains sujets. Moi je sais que c'était par l'alimentation j'ai mmh. commencé en fait à réduire les, les emballage. Aujourd'hui en France, on trouve de plus en plus d'épiceries en vrac, euh, qu'elles soient euh, bio ou euh, totalement vrac. Euh, bon voilà, vous avez un peu un, un choix intéressant. Donc moi c'était mon ma première petite pierre et ce qu'on peut conseiller aux, aux gens, c'est de regarder salle après salle chez eux, leur cuisine, leur salle de bain, leur salon, voir quelles alternatives ils peuvent trouver aujourd'hui si vous cherchez sur des moteurs de recherche euh, alternative à X chose, on vous trompe, allez trouver énormément de choses. Et components. puis on peut
1: se référer à un petit ouvrage que vous avez sorti hein, avec la rue de l'échiquier, euh, entrer dans l'action Zero West,
0: hein, c'est ça Tout à fait, c'est le, le scénario Zero West 2.0. On passe à l'action.
1: Et voilà, merci beaucoup Thibaut Turchet pour toute cette, toute cette information sur votre association, enfin votre association sur l'association que vous représentez qui s'appelle Zero West France. Nous retrouvons tout de suite Maxime Dupont qui cette semaine a décidé de répondre au courrier des lecteurs. L'écho des solutions. Les experts Il est temps de retrouver comme toutes les semaines Maxime Dupont et sa chronique expert Une fois par mois, le format de la rubrique expert avec Maxime Dupont Change pour prendre la forme de réponse rapide à une série de questions managériales de tout ordre Qui dit réponse rapide dit forcément réponse un peu partielle Sinon partielle mais qui vise à vous donner des solutions clés en main Maxime Dupont, première question euh, Puis-je refuser les dates de vacances de mes équipes
8: Oui bien sûr Patrick, vous le pouvez la validation des dates des vacances des membres de son équipe fait partie des prérogatives du manager. Mais mon conseil est absolument inverse. L'investissement affectif dans les périodes de vacances, tant dans leur préparation que dans leur récit, a posteriori, investissement que nous connaissons tous, est tel que refuser des dates sera contre-productif et créera une déception, une frustration, voire un ressentiment. A contrario, les accepter renforce la motivation du collaborateur, le responsabilise pour que les dossiers en cours soient au carré avant son départ et place la relation Managerial dans un climat de confiance et d'implication.
1: Bien sûr, il faudra veiller à accorder tout cela, bien évidemment. Deuxième question sur un tout autre thème, comment éviter le coup de mou
8: de l'après-midi Alors Patrick, vous voulez parler de ce moment où la sieste nous appelle, en oui. plein milieu d'une réunion soporifique Oui. Eh bien, tout se joue lors du repas du midi. Ah. Manger léger, proscrivez l'alcool, mais surtout garder en tête que tout est lié à la digestion. Pour faciliter ce processus et vous garder alerte, deux règles simples à l'efficacité redoutable, même si elles semblent contre-intuitives.
1: Alors c'est quoi ces deux règles justement
8: Règle numéro un, ne buvez pas d'eau entre une demi-heure avant et une heure après le repas, pas plus que pendant le repas. Et bien sûr, buvez quand même régulièrement en dehors de ce créneau.
1: <rire> Alors donc on ne peut pas boire
8: d'alcool, on ne peut pas boire pendant le repas, ni avant ni après. Exactement. Alors
1: deuxième solution,
8: pas de dessert. Ah mince. Pas de fruits, pas de sucre au repas. Ça a une influence sur la digestion redoutable.
1: Et est-ce que ça suffit tout ça
8: ouais, Si ça n'a pas suffi, n'ayez pas peur de pratiquer la micro-sieste, si vous le pouvez, en vous endormant sur votre fauteuil. Quelques minutes suffisent et la bonne technique est de vous endormir en tenant un objet qui vous réveillera en tombant au moment où vous le lâcherez. Dernière question pour aujourd'hui Maxime, comment faire pour que les réunions commencent et finissent à l'heure Ici Patrick, pas de solution miracle, mais quelques conseils qui peuvent aider. D'abord, s'assurer que le responsable de la réunion est en place 5 à 10 minutes avant le début de celle-ci pour brancher l'ordinateur, lancer la conférence téléphonique, etc. Ensuite, habituez vos collègues et collaborateurs au respect de l'heure de début et de l'heure de fin en étant intraitable avec vous-même pour respecter ces horaires. Au début, certains seront surpris, puis le mot passera et tous seront ravis de pouvoir s'appuyer sur quelques certitudes. Encore une Oui, il faudrait nommer lors de chaque réunion un gardien du temps ou un timekeeper qui a pour rôle de marquer les étapes de la réunion et de prévenir 10 à 15 minutes avant la fin afin que les décisions soient prises en temps et en heure. Et enfin, pour conclure Pour conclure, euh, la réunion Rappelez l'horaire, un peu comme le pilote d'avion annonçant que l'on va atterrir à l'heure prévue pour bien marquer le coup.
1: Voilà, merci beaucoup Maxime pour tous ces bons conseils. Prochaine chronique sur le même modèle dans un mois. D'ici là, envoyez-nous vos questions pour alimenter cette rubrique par email ou sur la page Facebook de l'émission L'écho des solutions sur Twitter aussi, hashtag Ecosolu. Enfin, on a plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver. Merci Maxime, à la semaine prochaine et nous on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Alain Renaudin. Bonjour Alain Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes en plein montage de Bonjour. votre salon qui est le Bio, Bio Expo qui se tiendra demain euh, demain euh, et, et, et on va parler justement du biomimétisme. Je m'intéresse beaucoup au biomimétisme depuis quelques semaines dans la chronique Innovation qu'on peut entendre tous les lundis matins à 7h20 dans la matinale de RCF avec Stéphanie Gallet. et euh, en creusant je me suis aperçu qu'il y avait finalement de nombreux acteurs dont vous en êtes euh, un, euh, Alain Renaudin. D'abord est-ce que vous pouvez nous redéfinir rapidement ce qu'est le biomimétisme
9: Écoutez, le biomimétisme, c'est une idée assez simple, finalement, quand on y réfléchit, c'est considérer que... Le vivant euh, est un concentré de, de, de technologies extrêmement efficientes euh, pour par exemple euh, économiser de l'énergie, pour par exemple produire des matériaux en étant assez euh, intelligent dans l'économie de matière, en, en fonctionnant en circuit court, etc. Et donc s'inspirer du vivant pour euh, tout simplement... Euh, améliorer notre performance sur nos outils, euh, nos méthodes d'organisation, euh, nos gestions euh, des villes, euh, etc. En partant d'un principe euh, assez élémentaire, c'est que la vie existe sur, sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. C'est finalement 3,8 milliards de recherches et développements. Euh, et on connaît de mieux en mieux le vivant et on sait de mieux en mieux s'en inspirer pour essayer, c'est Difficile de le copier, mais essayer d'en tirer euh, mmh. quelques, quelques bonnes leçons.
1: Alors, est-ce que on peut déterminer dans l'histoire quel est le premier biomimétisme Est-ce que le premier biomimétisme, c'est pas simplement deux pierres tapées l'une contre l'autre pour faire du feu
3: ah, Je sais pas,
9: parce que c'est pas <rire> évident que. Euh, il est probable que les, les premiers chasseurs-cueilleurs, nos, nos, nos ancêtres, se soient inspirés de leur. Euh, congénères, entre guillemets, mmh. leurs contemporains, euh, pour améliorer leur technique de chasse. Euh, taper deux six l'un contre l'autre, je ne suis pas sûr qu'ils aient appris ça euh, d'un félin ou d'un singe qu'ils aient, qu aient pu croiser. En revanche, c'est certainement euh, une idée euh, très ancienne, euh, celle qui consiste à, 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 à considérer euh, la nature comme une alliée et pas comme un problème. Mmh. Euh, c'est peut-être une considération qu'on a un peu perdu de vue, pendant notre grande époque de la révolution industrielle on s'est un peu déconnecté du vivant et de la nature et on est en train de re redécouvrir d'une certaine manière quelque chose qui était probablement, vous avez raison, une évidence pour nos anciens. Et donc après, euh, les choses petit à petit se sont, se sont euh, développées. Euh, probablement que l'aéronautique est, est, est le secteur qui s'est le plus inspiré du vivant le plus tôt euh, et qui le plus tôt la traduit dans des innovations technologiques. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité. Oui.
1: Alors, vous avez, vous organisez le Biomime Expo. Aujourd'hui, le biomimétisme en France, euh, il, il s'organise comment? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est l'un des premiers salons hein, que j'ai repéré, en tout cas, euh, qui aura lieu donc, euh, dès de, euh, demain toute la journée à la Cité des Sciences. Oui. Euh, comment il s'organise ce mouvement? C'est vraiment chacun de son côté? Vous êtes un petit peu le fédérateur aujourd'hui? Euh,
9: J'essaye d'y participer, mais je suis pas le seul. Il se trouve que, euh, si vous voulez par, par essence, j'allais dire, parce que la nature humaine a plutôt euh, la fâcheuse habitude de ranger les choses dans des, dans des cases, dans des silos, euh, le biomimétisme était effectivement un peu dispersé dans la mesure où c'est très pluridisciplinaire. C'est-à-dire que vous avez aussi bien euh, des biologistes, des botanistes, des chimistes, des architectes, etc., qui s'intéressent à la bio, des ingénieurs qui s'intéressent à la bio-inspiration. Et comme on aime bien euh, avoir des classements verticaux, eh bien, euh, tout ça euh, communiquait pas forcément beaucoup transversalement. Mmh. Et donc, ce qui se passe en France euh, et dans le monde, mais notamment en France depuis quelques temps, c'est que euh, on est en train, euh, on, on a euh, créé euh, une association qui s'appelle Cebiose, qui a vocation à animer un petit peu ce, ce réseau, notamment des acteurs scientifiques, et, et, et pour les mettre en relation avec des acteurs industriels. Et, et l'idée, c'est qu'on ait euh, voilà, une, un, un groupe, un groupe de plus en plus important, à essayer de fédérer ces différents acteurs, à créer des passerelles. Et Biominexpo, euh, c'est aussi là pour ça. C'est pour euh, créer des rencontres. Euh, entre différentes disciplines scientifiques et entre différents secteurs d'activité, avec ce point commun euh, qui est la bio-inspiration mmh. Et il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent. Même les, les Américains, les Allemands, les Japonais viennent demain euh, à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour pour, pour, euh, pour, voir. pour Expo. C'est bon, il y en a. Que, On va euh, bientôt a, aux états unis alors. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais il y, y, y a un réseau américain sur mmh. le biométisme, Il y a un réseau allemand qui est très structuré depuis plus longtemps que nous sur le biométisme. Il mmh.
3: euh,
9: y, y a pas mal de réseaux à travers le monde. Et, et l'occasion euh, d'un événement comme, comme celui de demain euh, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est justement de croiser euh, les expériences, euh, les approches, les projets. Mmh. Il y a à la fois des, des, des chercheurs avec des projets de recherche très en amont et puis euh, à l'autre bout de la chaîne, entre guillemets, euh, euh, des start-upers avec mmh. des innovations euh, très bio-inspirées. Et, et les start-up françaises en bio-inspiration euh, commencent à, à, à lever significativement des fonds et commencent à intéresser beaucoup de, beaucoup de fonds d'investissement et d'industriels. Okay. Et côté recherche académique aussi, on a une filière d'excellence française en bio-inspiration depuis très longtemps, de niveau mondial. Et donc, euh, ça vaut le coup euh, de bien la valoriser, de bien en profiter.
1: Merci beaucoup à la Renaudin. Pour ceux qui ont envie d'aller au Bioming Expo, c'est demain, euh, à la Cité des Sciences euh, de la Villette. Merci beaucoup. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et on refera une émission sur ce thème-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée à l'écoute des programmes de RCF. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera notre club de la presse des journalistes de solutions, comme tous les derniers, lundi du mois. Allez, bonne semaine, bonne écoute des programmes de RCF. Et rendez-vous la semaine prochaine.